0: Hace unos pocos episodios te presenté a William O'Neill, el que podríamos considerar como el padre del Growth Investing, y también a Mark Minervini, el niño pobre que quería ser rico y que se estima que su fortuna está en torno a los 30 millones de dólares actualmente. Pero hoy te vengo a hablar de alguien mucho más cercano a nosotros, con esto me vengo a referir a que se trata de un inversor que está en una edad promedio a la que tiene la audiencia de este podcast. Te voy a hablar de un auténtico tiburón de los mercados. Una persona que es muy cercana, que lleva más de 10 años en batallando en los mercados y además comparte sus aciertos y sus fallos en Twitter. Como ya habrás leído en el título del episodio, te vengo a hablar de Oliver Kell, de sus logros, de sus fracasos, de su récord y de los puntos fuertes de su forma de invertir. Así que como digo siempre, empecemos. Empecemos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de dinero, ahorro e inversión en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es Invierto para Ganar Dinero, el podcast de Mario 10%. Antes de comenzar voy a meter una cuña publicitaria y te vengo a hablar del patrón del Growth. Una formación en Growth Investing donde conocerás por completo cómo buscan las mejores acciones del mercado, estos tres inversores de los que te he ido hablando en distintos episodios, en qué circunstancias invierten en estas acciones y cómo las gestionan para conseguir muy buenos resultados invirtiendo. Y te cuento esto por qué. Pues sorpresa, porque volvemos a abrir plazas en muy poco tiempo y durante muy poco tiempo. Para saber más, tan solo tienes que entrar al patrón del déjanos tu correo y te vamos a informar de todo. Pero corre. Corre porque vamos rápidos, porque el 3 de febrero se acaba esta oportunidad. Y dicho esto, vamos a por nuestro invitado de hoy. Y como vengo haciendo en los últimos dos episodios en los que hablaba de William O'Neill y de Marvin Elvini, me gusta mucho empezar por la infrahistoria de cada uno de estos inversores. Porque al menos para mí me sirve para comprender en quiénes se han acabado convirtiendo estos, estas personas e inversores a través de lo que han vivido. Algo que también ayuda a coger mucha perspectiva porque algo que digo siempre es todos tenemos una historia detrás. Y la historia de Oliver Kell empieza en el seno de una familia de clase media de Filadelfia, en Estados Unidos, no hablo de la, del queso de untar. Creció prácticamente envuelto en los mercados financieros porque su padre trabajaba como creador de mercado en la Bolsa de Valores del Pacífico. Lo que no solo le permitió a Oliver aprender sobre los mercados sino que llegó a vivir la energía que circula en el parque con sus operadores y otros creadores de mercado. Por otro lado, que él también siempre fue un apasionado del fútbol americano, que fue un deporte que practicó desde la infancia hasta llegar a su etapa universitaria, momento en el que realmente se cuestionó sobre lo que quería hacer con su vida. Así que eligió el camino fácil, el camino del trading, y en gran parte fue por la influencia de su padre. Para añadirle más picante el asunto, un amigo suyo que había conseguido recientemente un trabajo en el First New York Securities, una firma financiera de la élite de Nueva York, este le envió la documentación que le entregaban a todos los nuevos empleados para que le echase un vistazo y se enganchó al instante. A pesar de que conocía todos los peligros y los riesgos del trading y de la gran pérdida potencial que conlleva, Oliver se dio cuenta de que, por otro lado... Meterse de lleno en esto le suponía una oportunidad para satisfacer sus deseos internos con el trading. Así que él estaba 100% comprometido en que tenía que conseguir un trabajo en el First New York Securities. Sin embargo, a pesar de que poco tiempo después consiguió una entrevista, no lo contrataron y no le dieron el trabajo, obviamente. Algo que realmente intentó en hasta otras cuatro ocasiones sin éxito. Así que acabó consiguiendo trabajo en un bucket shop en Nueva York que un Bucket Shop viene a ser como una casa de apuestas sobre acciones de bolsa. En 2010 se gradúa, coge los 5.000 dólares que tenía ahorrados y se pone a trabajar en otra firma financiera en la que le llegan a dar un margen del 60 a 1. Allí le entrenaron para hacer arbitraje, observando grandes entradas de liquidez, en el Level 2 principalmente, pero fue un tipo de operativa que realmente no resonaba mucho con él y para colmo tampoco le hacía ganar mucho dinero. Entonces, mientras buscaba otra cosa, decidió volver a casa de su madre y operar en futuros desde su habitación durante algunos meses hasta que finalmente acaba consiguiendo otro trabajo en un pequeño fondo de cobertura en Stanford. Lugar en el que volvió a hacer arbitraje, pero en este caso buscando discrepancias en acciones cotizadas en distintos mercados como el de Estados Unidos, Australia, Londres, Japón, Hong Kong, etcétera. Algo que realmente es complicado porque no solo que tenía que tener en cuenta la cotización de la acción, sino también las distintas divisas. Operativa que tampoco le acabó reportando demasiados beneficios. Así que ya finalmente empieza la parte que nos interesa y es que se da de bruces en Twitter con la cuenta Trader Florida. Ahí descubre distintos patrones técnicos, la acción del precio y el volumen. Cada noche empieza a revisar cada uno de los tweets que publica al mismo tiempo que empieza a leer a William O'Neill, a Marvin Minervini y sigue estudiando gráficos y revisando el mercado entre 16 y 18 horas al día. Sin embargo tenía un problema y es que se ponía tan ansioso por perder todas las ganancias que a menudo cerraba sus posiciones para finalmente acabar viendo cómo hacían exactamente lo que pretendía que hicieran. A pesar de todos sus estudios, todavía luchaba por comprender y aplicar la idea de gestión del riesgo que tanto había leído y de la que tanto había intentado aprender. Que esta, la gestión de riesgo, es una de las cosas más importantes en las inversiones. Tras tantos batacazos y bandazos probando distintas operativas, finalmente empezó a tener resultados y a ganar con sus propias inversiones mientras trabajaba en la firma. Así, su confianza poco a poco empezó a crecer y para 2011 ya empezó a ser consistente en sus resultados, algo que realmente tra también trasladó a su entorno laboral. Sin embargo, casualmente, un día de esos en los que acababa de conseguir una gran operación, fue llamado al despacho y, a pesar de los buenos resultados que estaba consiguiendo, le notificaron que la firma financiera iba a cerrar. Y este fue otro gran revés en su carrera... Así que desanimado, decidió que necesitaba un trabajo real. Así que acabó consiguiendo un puesto en una firma de corretaje internacional para grandes institucionales y fondos de cobertura, donde realmente acabó entendiendo los entresijos de lo que hacían los auténticos tiburones del mercado y en qué se fijaban a la hora de comprar acciones. Además, su madre, su hermana y él abrieron una cuenta en un broker con 2.500 dólares aprovechando el bull market de 2012, convirtiéndolos en pocos meses en mil dólares. Por su parte, se abrió también una cuenta para operar con opciones con 7.500 dólares y en tan solo unas pocas semanas la hizo volar hasta las seis cifras con unas opciones sobre las acciones de una, de una empresa llamada NQ Mobile. Pero esa euforia duró poco, ya que en octubre de 2013 un informe de Moody Waters advirtió de que dicha empresa era un fraude. Rápidamente cerró todas sus posiciones ya que también llevaba mucho invertido en la cuenta compartida con su familia y a pesar de que pudo salvar los muebles, con esta noticia perdió lo equivalente a su sueldo anual en tan solo un día. Otro duro golpe del mercado. Y 2014 fue un año también bastante duro para él, tanto que debido a su juventud, el atrevimiento y un punto de arrogancia Sobreoperó con su cuenta lo que llegó a cabrear a la gente que tenía por encima de su empresa hasta que finalmente lo acabaron despidiendo. Era un trabajo que se le quedaba bastante grande y necesitaba madurar para asumir esas responsabilidades. De nuevo acabó volviendo a su habitación para seguir invirtiendo por su cuenta aunque se dio cuenta de que con lo que ganaba no era suficiente como para pagar el alquiler, su vida social y hacer crecer la cuenta. Así que decidió buscarse otro trabajo y huyendo del sector financiero quiso entrar en el sector tecnológico para también poder invertir sin las restricciones que conllevaba trabajar en la industria financiera, algo que tampoco consiguió. En 2016 tras varios trabajos con los que compaginaba sus inversiones se casó. Su mujer, por motivos familiares, se tuvo que trasladar de San Francisco a Filadelfia, donde él seguía intentando adentrarse en el sector tecnológico de nuevo sin éxito. Acabó sucumbiendo y aceptando un trabajo como asesor financiero, lo que le restringía como nunca en su operativa. Y a pesar de que la vida en Filadelfia, porque acabó mudándose con su mujer, era bastante más económica que en San Francisco... Debido a las restricciones y a su trabajo, estuvo a punto de caer en depresión. Necesitaba realmente algo que le hiciese retomar las ganas y ahí entró en juego la inversión inmobiliaria. Junto con su mujer y debido a los costes mucho más bajos de Filadelfia con respecto a San Francisco, empezaron a comprar casas. Un negocio que les empezó a funcionar tan bien que prácticamente había abandonado la idea de invertir en bolsa pero sintió que le faltaba algo en su vida y en este caso hablamos de la pasión. En ese momento finalmente acaba consiguiendo un puesto en una empresa tecnológica donde puede compaginarlo con sus inversiones y en 2019 descubre el US Investing Championship y viendo los resultados y el nivel de los competidores creyó que era posible que él lo ganase. Lo demás ya es historia porque en 2020 se apunta y acaba batiendo el récord con una rentabilidad de 941% en un año. Y te puedes estar preguntando cómo lo hizo, pues te lo voy a contar ahora. que él se fija en tres características concretas. La primera es, o mejor dicho, las primeras son el precio, el volumen y las medias móviles exponenciales. Porque como ya te comenté en otro episodio, el precio es el indicador más importante de la bolsa, ya que este es el que te acaba pagando o quitando el dinero. Precio que nos da mucha información sobre qué dirección lleva este, sobre todo si lo acompañamos con el volumen. Y el volumen es quien nos acaba dejando ver si ese movimiento del precio va acompañado de alta demanda o si en realidad quien está moviendo el precio son los pececillos del mercado. Estos dos indicadores, junto con las EMAS, Exponential Moving Averages, que son las medias móviles exponenciales de 10 días y de 20 días, nos permiten identificar los ciclos de la acción del precio, que son una serie de comportamientos y patrones técnicos que realizan todas las acciones que en su gran mayoría responden ante estas EMAs. Porque, por si no lo sabes, las medias móviles, las EMAs en este caso, medias móviles exponenciales, tanto simples como estas... Además de indicarnos las tendencias, muchas veces nos sirven como soportes y resistencias. Kell, además de fijarse en estos aspectos técnicos, se fija en las empresas, buscando siempre encontrar aquellas que realmente están liderando el mercado. Para ello, también se fija en la fuerza relativa y en aquellas que realmente tienen las mejores características growth, de las cuales ya te hablé en el episodio de William O'Neill. Por último se fijan los patrones que va formando el precio, por un lado los patrones clásicos como el cap and handle, el double bottom o la flat base, pero realmente Oliver Kell al tener un perfil mucho más técnico y digamos que trader se fijan patrones no tradicionales como pueden ser eh, bull flags, descending channels y toda la multitud de variantes que hay dentro de ese tipo de patrones que son bastante poco tradicionales en el growth investing. De su operativa podemos decir que es un obsesionado por la protección de su capital y para ello utiliza distintos stop loss que va adaptando a medida que avanza el movimiento de la acción y a medida que esta nos va indicando si tenemos que empezar a salir o tenemos que empezar a recoger beneficios por cualquier motivo. Y para mejorar aún más la gestión del riesgo siempre se está fijando en la situación del mercado general para evitar exponer su capital en un mal entorno. A pesar de que Oliver Kell puede parecer un trader intradía, generalmente realiza operaciones que duran desde unos pocos días, algunas semanas, hasta unos cuantos meses. Y esto se debe a que, gracias a entender los mercados, adapta su operativa al entorno que realmente sea más favorable, tanto para proteger su capital como para maximizar las ganancias en sus inversiones. Y la estrategia de Oliver Kell la hemos desarrollado íntegramente en el patrón del Growth, Estrategia que complementa muy bien la de William O'Neill y la de Marvin Ervini y es ideal para aquellos que quieren afinar en su operativa mucho más orientada al trading de corto plazo, pero que puede ayudarte a mejorar tus entradas en el mercado y tu gestión del riesgo. Por eso, si quieres descubrir los entresijos de esta estrategia de inversión, puedes hacerlo entrando en el patrondelgrowth.com, que te lo dejaré en las notas del episodio. Espero que te haya gustado el episodio y si es así, me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos y dándole 5 estrellas en tu reproductor de podcast favorito. Recuerda también que te dejo las, los enlaces de los que te hablo en el episodio, las redes sociales y la newsletter gratuita en las notas del episodio. Así que... Nada más por hoy, gracias de nuevo por escucharme y hasta el próximo episodio.